0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo En vår våryr-gjeng rundt et våryrt bord ønsker velkommen til en ny episode av podcasten Evolution God dag, boys! Halla, Jan! Halla, Den som sa Halla, Is sist, han har uh, nylig klippt sig. Ikke under armen og ikke under trusestrikken, men hvor har du klippt det, Andreas?
1: Uh, hvor jeg har klippt meg, eller hva jeg har klippt
0: Begge deler uh, Håre, cutters Bra
1: vilket hår? Cutters, det er jo ikke frisører Nei, men strengt at det er ikke frisyren min <laughs> Nei, basert på
0: sveisen din Så hadde ikke jeg lagt mye penger i det Nei,
1: det må jeg bare si Men du har sveis, det
0: har du Det har jo ikke
1: Jeg har sveis Jo, du har sveis Men du kjører den samme ah. sveisen hele tiden
0: Er det sveis når det er bare kort, kort, kort? Bruker du Pantene ProV? Nei Jeg brukte Head and Shoulders Som nå det var Shoulders men det det kan begynne,
1: godt, ja. du hende at du har både midtskillpigsveis og hentesveis på en gang?
0: Jeg har eh, en pigg. Mitt pigg? Mitt pigg.
1: Bakere
2: <laughs> bak mitt. Gamle bilder av så hadde du langt tår. Da har jeg. Ja. I karrieren din.
0: Frem til eh, 1999 hadde jeg ganske langt tår. Andre jeg ble født, det. Ja. Føler du deg pigg da?
2: Nei.
1: nei. Nei, nei.
0: Bare legge opp da. Du <laughs> har ja,
2: gullbein ganske ofte på Strava.
0: Ja, ikke de siste halvannen uh, uka jeg har jeg faktisk hatt korona igjen for andre ganger i mitt liv. Uøy! Så uh, etter det har jeg bare bygd meg gradvis upp, uh, men det går ikke upp, det er bare gradvis. Så er jeg i gang med trening etter en uh, tung forrige helg. Men uh, OL er ferdig, og det forstår vi til å være uke siden, men uh, vi snakket en om det underveis og før OL. Hva er det som har gledet oss mest i de olympiske leker som er gjort.
2: At vi hadde dobbelt så mange guld som Sverige.
0: Ja, det er alltid kult.
2: Ja. Det var og det at
0: det ble gullrekordet også var jo ja. rett og slett imponerende.
2: 16 gull og 37 medaljer totalt, tror jeg. Hvis jeg ikke husker helt feil, sånn ish.
0: Så mm. det
2: er jo en fantastisk prestation Selv om det er en liten bismak, for det jo, og jeg synes jo ikke OL har fått den oppmerksomheten de bør ha. I hvert fall ikke de...
0: Hjemme hos meg har det fått feil. Ja, altså sånn fra TV-skjermen, men liksom
2: utøverne, tenker mer sånn opplevelsen der nede, og du blir bura inne på et gennødeltagelandsby og ikke få oppleve alt det som er rundt. Det er sant. Men uh, det som gleder meg mest, uh, jeg synes det var jæklig gøy, jeg har jo uttrykt før at jeg har ikke vært så opptatt av skjøyte, men i måte du er skjøytenes så eller hva heter det? Skjøytenes venner. Skjøytenes venner. Det var jo gøy at de tok det gullet, og at Sverre kom tilbake. Jeg hørte en historie på radioen i dag faktisk han mest sannsynlig, det kan du jo avkrefte eller bekrefte, var ganske mye mer skadet etter en sykkelykka i sommer enn det som er kommet
0: ut. Det var veldig lite og å begrense informasjonen om den ulykka både i mai, juni, juli, august og september i media, for at det var mye verre enn det man hadde noe behov for å fortelle. Og det setter jo ting litt mer i perspektiv.
2: Og, utover det så er det nok det som har skjedd i skyskyttingene som har vært extremt gøy å se på og følge med på. At tingene bør komme tilbake fra en, ja, en begredelig sesong, sånn, utifra forventningene og det man burde klare. Så han og Marte Olsby er jo fantastisk gøy.
0: Ja, det er imponerende. Jeg må jo si det var ikke noe hyggelig å se, men det at Tandrevald gøt seg så hinsides for å prøve å på en sølvmedalje, mm. det synes jeg er imponerende, selv om det er trist at det går så galt. Men altså når du er villig til å satse så tøft, så det, det, jeg blir imponert over sånt, faktisk. Selv om det er forferdelig kjipt å se at du er helt kokt de siste 600-800 metrene. Men det er imponerende i mental vilje for å virkelig banke sig ned i kjelleren.
2: Der får du jo perspektiv på vad høyden faktisk har å si, eller kall det mellomhøyden. Det er jo ikke høyt-høyt, og det er ikke lavt, men det er...
0: Og apropos det med langren, der hadde vi jo en del forventninger, vi fikk masse medaljer, men det ble ikke så vanvittig som man kunne ha... Hoppas på i alla fall så här lik på herr Du har ju en del inside på Langren i Andreas. du känner Holum, hur som hade väl ett par fjärde men skulle väl gärna ta kopplet to?
1: Ja, det det
0: kanske liker allra
1: bäst med OL, det är ju att den nok en gång bevisar att det är insatsen du lägger ner eh plus du må ha lite flax. Eh, jag är väldigt fan av att det att vinna OL gör inte bara är flax. For det, det hadde jo vært kjipt hvis folk egentlig er best hele tiden, og så vet vi det deles ut av bare en gang hvert fjerde år, og så, og så har du uflaks akkurat da. Og det skaper jo noen morsomme historier, men jevnt over er det jo fint at de som legger det mest, også får mest avkastning. Og i langrenn så, så er det jo som det en gang er, da, at det å vinne skiren på Lillehammer før jul, har jo sjelden vært kjent den pallen som vinner ol eller VM-guld i februar-mars. Og sånn er det jo igjen. Plutselig så dukker de opp, de som kan gå på ski, da ser du han, finne han, Livovien i skannen. Det har mest sannsynlig aldri vært så overlegen differanse mellom vinneren og de andre så tidlig i løpet. Den eneste som kanske. Går imot på en sånn type 15 kilometer klassisk Som gjør at det ikke blir så overleggende Det er jo et løpsopplegg fra Klebo Som, som kanske tar litt brodden av prestasjonen Men hadde det ikke vært for Klebo Så hadde det jo vært en ren knockout, rett og slett mm -hmm. um, Så jeg synes jo det er kult At det finns så gode utenlandske utøvere uh, Så skulle jeg jo gjerne ønske at vi, vi hade hatt Kanskje litt sterkere kort på hånda fra Norge Nå ble det jo litt tull selvfølgelig med men de utavarna som rök på mode på corona där de skulle ner men sett i eftertid så tror jag ju det skulle ha varit fryktligt vanskligt och hanskis med Bosnov det det tror jag inte då du fått eller oavsett alltså
0: jag tror särskilt och det var bra i kanonform i 1982 förmodade klart
1: nej odd var bra frisk frisk varje gång var det syk. men eh, en ting som eh, som jag har tänkt på det är väldigt sån idrottsspecifikt va men en differanse mellom hvordan Norge driver høydetrening og hvordan andre land gjør det, det er at vi trener mye i høyden, og så har vi god respekt for høyden. Og det er nok smart sånn, over en lang karriere, så er nok det en veldig fin måte å bygge god form på, og tåle høybelastning og kunne være god over tid. Men akkurat når du skal gå noen utvalgte distanseren i OL, så kan man jo spørre seg om kanske en litt mer russisk metode eh, fungerer bra, hvor de faktisk har nesten tilnærmet null respekt for høyden når de trener. Og det er jo en beskrivelse mange norske utøvere også gir av en del utenlandske utøvere når de kommer hjem fra høydesamlinger. Da forteller de om hvordan de andre har drevet hardkjør og gått i, i grøfta og ødelagt seg selv. Men det er klart at hvis du klarer å stå igjennom eh, et sånt type regime, da, som tydeligvis Bolsonaro har gjort da, så kommer du ju ut i andra än som en maskin, ikke sant, säl i höjden då. Och då har du också fått med dig något som kanske i norska utövarna manglade. Och det är att du har fått med dig värdefull erfarenhet med hur kroppen fungerer Når du simulerar konkurrens. För en ting är liksom att veta sånt på papper att det går bra och så plötsligt står du där med startnummer eh da då hjälper det liksom inte att du har tänkt dig till hur det kommer att bli alltså.
0: Det, det går jo på specifik spesifikke oppladningen, det er jo også å ha trent verdt i en intensitet du vet du kommer til å møte i OL, som er, som vel for alle, uten at jeg noensinne kommer til delta, men det er vel, litt, det er vel de gangene i livet du tar deg ut allermest, det må jo være når det står om OL-medaljen. Som sagt, jeg har ikke gjort det, jeg har ikke tatt kretsmesterskap en gang, men, men det jeg har trent med på det høyeste nivået der, så, så må du ha prøvd hva det vil si på min kropp, og gjøre det i de som du møter. Men det kunne vært en idé om vi kanske kunne få noen vinterord igjen til plasser som folk har vært på før, som har slett å dra til et ord der ingen noensinne har vært, ingen har prøvd løpet, ingen har prøvd noe som helst, så bare... Altså rett og slett mm. få litt mer normaliserte forhold, og kanskje ikke minst plasser der folk kan møte opp og se på, som har et forhold til hva som bedrives. Nå det snakker jeg ikke videre, bare om skia.
2: Altså, men... Kommer neste OL, ja.
1: Italia. Og det som er fint da, med mig gjøre det et annet sted, er at ingen har fordelen av å ha vært her. Så, så nå fikk man jo se hvem er det som egentlig er best til å tilpasse seg det man på en måte vet på forhold, men ikke har erfaring fra Uh, og så er høyden, den spiller jo en helt enorm rolle de, de fleste forstår jo ikke det, men det skaper jo en begrensning i, i prestasjonsevnet som er enorm Så kapasiteten vil være mye viktigere enn en teknikk for eksempel uh, og, og det så man jo på Nordtug mange, mange ganger hvor mesterskap og løp ikke høyden Så var han jo helt avhengig av veldig lange spesifikke perioder for i det hele tatt å kunne være god Selv om han egentlig var best i verden ellers men som, OL, eller som Lars sier da Om OL neste gang
2: Blir det jo bare
1: kjente steder Det blir vel eh, Ante Selva I skiskytting Og så skal de vel kjøre Alpint I
2: Cortina Bormio Og langrenn I Ants Håls Og Ja blir det Blir, i, um, blir ikke langrenn I Valdifjemme Valdifjemme kanskje Jeg tror
1: faktisk Jeg, det. jeg tror skal være med
0: For der har jeg vært før På sommeren Så jeg ja, du, tror jeg, jeg blir med
1: Skal du gå nedover der
0: Jeg tror jeg tar litt langrenn i hvert fall Tar noen skal. 30 kilometer Og så hvis det er noen sykling der Og så Men vi ser langrenn
2: det är uh, Johan Mjöllegd kan bort <laughs> Nei, da,
1: hvis du, we've got all over the world. Du kvalitet, har lika gammal som jag cirka. Jag är inte för oss synastiskt men hvis du starter nå, då du, du får tilgang til
0: vad som helst, inklusive ett vart dopningsmedel som inte kan du träffa mig.
1: Alltså vill jag anslå att det är större sannolikhet för att du dör av dopningsmissbruk. Fordi du presser deg for langt, enn at du er i nærheten av
0: å komme høyt på resultatlistene. Jeg skal i hvert fall presse meg hardt på trening, Andreas. Det kan jeg lov til. <laughs> så høyt er nivået i internasjonal lagren,
1: at jeg tror faktisk det er større sannsynlighet for at du ryker
2: med, enn at du kommer på topp 10. Ja, det er jo baktopp der, da.
0: Nei, altså, jeg, 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 er jo, jeg er jo sørgelig klar over det. Men jeg tror at hvis jeg, vært, hvis jeg måtte ha vært med i en distanse, og kunne ha forberedt meg bak, så hadde jeg gått prøvd å kvalifisere. Da hadde jeg gått prologen til sprinten. For da hadde det nok ikke vært mer enn kanskje et minut bak, i, der de beste kanskje går på tre minutter, og kanskje hadde det kun vært på fire blank. Og det hadde jo vært revet, men ikke, ikke fullstendig patetisk i forhold til at det tross alt ikke hadde vært så veldig lenge etter i mål.
1: Nei, det, det som er ganske morsomt er når du ser på, på ol så kommer det alltid en sånn type baktropp. Det er jo mange som har kvalifisert uh, gjennom et kvalifiseringssystem som uh, er under enhver tvil, men, uh, men det er noe engang sånn. Man vill ha bredde og mangfold, og det som skjer da, er at uh, de som kommer i mål, de fremstår som sånn ganske dårlig. For, for TV-serien så tänker man at de er dårlige. De kommer jo 20 minutter etterpå. Men hvis vinnaren då. Bolsjonov går alltså de gick 3 mil på 1 timme och 15 eller 16 minuter tror jag وسäg inte att jag fel.
0: Det det har på cykel då på
1: så kommer då eh, han jokör norr då från ett av de länderna som inte driver med längre något som har kvalificerat om det är som när Spanien ett dåligt exempel för de mycket gick för Spanien men låt oss säga si
0: östra delen av Bulgarien.
1: Ja, så kommer det en eller annan bak där eller om man går för Argentina då, så går han i mål på sån 1.40. Da tenker ikke folk over at 1,40 på 3 mil, det er skamfort altså. Det er altså 15 kilometer i timen, det er to timer. <laughs> det er jo derfor
0: vi rundt bordet har alltid konkurreret med folk som er helt elendige, sånn at vi selv framstår som ganske gode i det selskapet, ja, og det er, ikke motsatt.
1: Så det er vel morsomt det går helt. Det er med på ting.
0: <laughs> ja, det er jo det. Men <laughs> det nå skal vi gå over til ukens tema straks, men vi må jo som alle andre i verden fortelle om det, Vladimir Putin at han er en stor løk. Så det var hva som han holder på med i Ukraina, og det får avsluttes per omgående, det er vår klare oppfordring. Så vet jeg at han ikke hører på det här men vi det er noen som også kan formidle det videre, så kan han i hvert fall få den beskjeden fra tre unge karer som er vesentlig høyere enn han, om ikke annet, i ja. kroppslengde. <laughs> ja, og det er faktisk ikke kødde. <laughs> Nok om det. Vi skal snakke om TV-serien som nettopp avslutte, som heter 16 uker i helvete. Og det er sikkert mange som har sett, og de som ikke har sett det, kan hende at det blir pirret til se det etter at de har gått igjennom en liten, vad skal vi si, analyse og noen kommentarer. Det har gått på TVNorge og Discovery Plus, og det er kort fortalt et opplegg der seks kjente normen har gått gjennom 16 ukers opplegg der de skal gå ned i vekt, komme i bedre form, bli kvitt livsstilssystema og det ene med det andre altså et rest et livsstilsprogram der de har gjennom de 16 ukene både trent annerledes og mer enn før og de har også da lagt om kostholdet sitt ganske dramatisk så meget kort fortalt før vi begynner å diskutere så er følgende personer som har vært med det er Jørn Holt, smøresangeren fra Nord mm. min, mitt store idol på 80-tallet så er det Håvard Lilleheie, som får mine barn er kjent som karakter i NRK Super, men han er skuespiller og strømskotterfan og litt av hvert. Komiker. Komiker. Ja. Så har vi Christer Falk, som var vel den som vant Robinson for første gang for ja, 20 gangen, år. Det det ja,
2: Det var vel første sesong, var det? Ja, eller en av de første
0: Christer Falk, ja. Og så har vi Trine Lise Olsen, som er en komiker fra Nord. Ikke like dårlig som meg, men ikke så langt. Og ikke så heller, dessverre, for hun. Og Også, den stygge. Nei, det er jo gøy. Okay. Og så har vi Agnete Huseby, som er... Youtuber i hvert fall, ja. først og fremst, ja. og så har vi Sandeep Singh som er programleder på NK P3, tror jeg, hvis ja. jeg Så de seks har vært på den reisen her over 16 uker, og kort fortalt, det de har gjort, eller skal ha gjort, det er jo at de skal ha hver eneste dag gå en time, det de kaller powerwalk, altså en times rask gange hver eneste dag, så skal de i snitt ha trent cirka annenhverdags styrketrening, og det er et ganske omfattende program som, i hvert fall har sett på programmet og prøvd å legge sammen, så tar det nok i hvert fall en god time, tror jeg, ja. med alle øvelser og pauser og serier jeg og har sett. Og så har de lagt om kostholdet ganske dramatisk, og de har jo et mye lavere næringsinntak enn det de har hatt eh, frem til starten av programmet, som eh, består av magrere mat, eh, en del mål måltilsforstatter som type proteinshake og den type ting, og ganske betydelig reduksjon på karbohydratinntaket, så jeg har klart å se både av de oppskriftene og det andre som ligger ut. Så et ganske betydelig næringsunderskudd i matveien pluss, mye hverdagskraftighet og også mye styrketegning. Så egentlig ganske store endringer i alle de tingene vi kan snakke om i forhold til livsstil, både treninger og kostholder. Og det har de kjørt på da i 16 nu uker, og programmet var ferdig for, for cirka en uke siden. Ja. Så, eh, mye å si om det her, men eh, vad hvis vi begynner med treningsopplegget da, hva synes vi om måten alle skal trene på? Altså det å gå en time power walk hver dag, og ha ganske mye styrketrening, en drøy time styrketrening annen hver dag i tillegg. Hva tenker vi om det er? Det er en god måte å løse en sånn endring på helse, form, styrke og så videre.
1: Uh, på generellt grundlag så vill jag ju säga si att det att träna uh, en eller annan form for uh, uthållighet. Alltså det är så sånn att du får tränat hjärta och det att träna styrka, det är smart, det bør alla göra. Eh uh, så är det ju sån med det programmet här att uh, visst man er fagperson så har man nog sterkere meninger än vanlig folk. Uh, men så accepterar jag ju att väldigt mange av de som ser på det, de uh, där man på ett mode lite på de fördomarna och lite sån förväntningarna folk har. Fordi jeg har jo jobbet med såpass mange vanlige mennesker som har vært PT-kunder av meg, at jeg forstår at det er egentlig så sånn man ser verden og ser trening. Og det er jo viktig å ha med sig at det er et nyansert bilde der. Men det som er morsomt, da, i den graden kan være morsomt, men det er i hvert fall veldig bekreftende, det er det å være fysisk aktiv, og det å ha et kontrollert kosthold, det gir deg de resultaten som väldigt mange vil ha, som er lavere vekt, bedre form. O det, det viser visar det här så helt uten liksom å, å se på hur den har tar fottet till så har de ju gjort det som vi lever av och säga si att det är möjligt. Så det det är bra. Når det gäller träningen generellt, då så kan jag uttala mig om den specifika träningen, men det är bara en ting som jag föler att kanske är lite sån annledes än hur då jag gjort det. Det är i de første episoderna. Så jag är väldigt lite fan av att få folk att føle sig dumme. Det, jeg synes det er gjort kjipt gjort fordi jeg, jeg misliker den følelsen så, så sterkt selv. Da. Så det eneste stedet hvor jeg synes det er greit, det er jo i type sånn rekrutskole i forsvaret. For der er det en nødvendighet for å ganske raskt få folk in i riktig bane. Og der er det et fellesskap som sammen kjenner på at de feiler. Men det å liksom sena avgåret folk som, til synelatende, har dårlig treningserfaring og er i dårlig form, for å drite de ut ved at de ikke skjønner hva de skal gjøre. For mig er jo det gitt at de ikke vet det. Det er jo kunnskap de har. Så jeg tror nok jeg ganske tydelig ville ha lagt upp til at ja, de ska få prøve selv og få kjenne på hva vanskelig det er, for det er jo metoden du bruker for å gjøre dem litt ydmyke og for å spørre om hjelp. Men jeg tror jeg ville ha gitt dem en, en svak innføring i vad de ska göra slik at jeg i hvert fall sikrer dem muligheten til å levere noe bare en kip opplevelse.
0: Ja, for akkurat det der der må jeg si at første episoden tenkte jeg, å, hvorfor skal de sendes inn på treningssenteret? For nå de ikke vet, altså de vet ikke hva de skal gjøre her. Så de møter på treningssenteret og leser navn på noen som de ikke, de vet ikke hvordan det skal se ut. De har i hvert fall ikke peiling på hvordan deres kropp skal få til. Så det ender upp opp med å kaste bort veldig mange treningsøkter på og gjøre ingenting for at de rett og ha peiling på hva det er det jeg skal gjøre nå for å gjøre det som står i programmet.
2: Jeg ser akkurat den delen er jeg enig i. Jeg setter det på, på måte, den plassen at det er underholdning, så det er en litt sånn TV-produsert, så, så det kan forsvares til en viss grad. Og så har jeg vært så heldig at jeg har hatt to som har faktisk kjøpt dette programmet, det vil si treningsprogrammet av hans svenske som har utviklet det så fikk jeg jo spørsmål veldig tidlig i prosessen, fordi jeg har vært PT-endems, at vi skjønner ikke helt hva vi ska gjøre. Og det skjønner jeg veldig godt når man begynner å ta et i de detaljene i programmet, som er bygd rundt en veldig god princip, og det er jo et intensivt og omfattende opplegg over 16 uker, som vi kanskje ikke ville gitt til en kunde så tidlig i prosessen, når mm. de kommer til nærmere utrent og skal inn og får en god opplevelse rundt trening. Så er disse øvelsene så komplekse, det vil si de er ganske isolerende. Så når jeg sier isolerende, så er det bevegelse kanskje bare i ett ledd eller en muskelgruppe. Ikke type knebøy eller sittende roing, som da er litt mer komplekse og rett og slett litt mer omfattende. Og, og så er det liksom med ganske mange øvelser i de ulike programmene, som var då en det programmet som de kjøpte var en firesplitt, det vil si over en, en uke så har de fire ulike drensprogram. Og der var det jo splittet i armer, det var skuldre, det var rygg og det var biceps, og det var liksom så komplext, og så var det mellom 10 og 15 øvelser på en økt. Og oss som då er treningsnørd da, så blir jo det veldig omfattende, hvordan skal man klare å få det in på en time, som er en sånn fin tommelføringregel for hvor lang en økt kan eller bør være.
0: Og da er det vel veldig mange av de øvelser som måste da tar isolerte muskler, som vel egentlig ikke er verdens største muskler heller, som kanskje ikke er det vi hadde tänkt at vi skulle bruke tid på de første ukene av en sånn... Nei, nei, en endringsprosess.
2: Nej så du vil jo kanskje starte en litt annen ende, så hvis vi skulle ha gjort et sånn type opplegg, så vill vi starta med litt lettere
0: øvelser, litt enklere øvelser
2: for å skape en god opplevelse, og, og skapte et fundament som de kunne gått vidare på i de 16 ukene eventuelt med det programmet. Og ge en liten avslutning, en Martin Jonsrud Synby er jo en, en karakter som på en måte forbindes med det å trene tøft og hardt og lenge og masse og skrike høyest, og det er jo litt av den underholdningen som man også får i programmet, fordi de første episodene var jo preget av rett og slett humor og underholdning ved at det ble rett og slett litt som Andrea sier, dumme ut på TV. Og det er litt synd.
1: Ja, også, men, men det er jo på en annen side, ikke sant? Selv om vi på en måte, vi setter jo det här opp mot hvordan vi ville gjort det mm. uh, i en setting hvor noen kommer til oss og vi profesjonelt tar betalt for å hjelpe dem å trene. Og det må man jo huske, og det er jo det som, som kanske er mitt stikk til treningsbransjen da. Du kan ikke vurdere ett TV-program, et kommersielt TV-program, i beste sendetid, på bakgrunn av faglige vurderinger. Altså, vi kan gjerne gjøre det, mm. men de vurderer det jo på kommersielle eh, årsaker, ikke sant? Det ble det
0: spesert tall og annonsintekter. Sertall
1: og annonsintekter, det er det som gjør det mulig. Mm. Og det er jo det man ikke må glemme, ikke sant? At uh, når du sitter og ser på TV, så sitter du faktisk og ser på noe som noen tjener penger på at du ser på. Det, det er det som er konseptet, og det som har skjedd her da, til de som ikke følger med, er jo at man har kjøpt ett program, altså ett koncept av en person som har blitt brukt som fundament i TV-serier andre steder. Og så forplikter man seg egentlig til å gjennomføre programmet sånn som da det er.
0: Og det ja, så, gjelder også kosthold. Ja, så enten TVNorge eller Martin Jonsen Sundby, hva de måtte mene om det inneholder spillingen rolle, så lenge de har kjøpt konseptet, så må de gjennomføre det basically så sånn som det er beskrevet.
1: Ja, og så er det jo da 16 uker, som ska vara så knallare att du får jättegoda resultat. Och och något av det som jag har sett i träningsbranschen som liksom har varit sinne då, det är sån detta är inte bärkraftigt. Eh hurdan är detta satt upp mot eh, vad man tänker om egen kropp och vad är som är viktigt, vad som ska vara i fokus. Och de tingena är jag helt enig i, men jag menar också att visst vi skulle ha eh, lagt ett TV-program på bakgrund av hur det egentlig ville ha varit, mm. så hade vi varit mycket närmare sån eh, hurtigruta minut for minut. For, for så langsomt og kjedelig er jo en prosess som er bærekraftig og som varer over tid det vil aldri blitt et godt kommersiellt produkt som du kunne vise frem til folk på kveldstid.
0: Jeg vil jo si at mitt koncept som er i bokform fra kjøkast til kjekkast også hadde egnet seg på TV faktisk, men da med helt andre innhold i treninger
1: ja, men, men det er jo også
0: reindyrka og, og ganske brutalt i forhold til det man tenker er den mest skånsomme veien til målet.
1: Ja, for der også vil du jo på, på et eller annet tidspunkt, så, så har man jo en forventning om at dette regimet skal opphøre. Det er ingen som tenker at med små justeringer så skal jeg leve i dette regimet resten av livet. Og det er det man må ta med seg Det, det håpet forsvinner fort i hvert fall for det, de det heter ikke 16 uker i helvete Fordi at det skal være resten av livet Ikke sant? Så det, men det, det,
2: det som er viktig å få fremover Nesten satt litt grann på spissen Så spiller det ikke noe rolle hva de hadde gjort Men så lenge de hadde fulgt et visst opplegg Og det var så ekstremt som dette her Ved å kutte så mye i kalorientaket som de gör Og øke aktivitetsbehovet Eller intensiteten I løpet av en hel dag Så vil de jo fått resultat Og det får de jo her også mm. Det som är viktig her er jo det som kommer i etterkant som du for så vidt begynner å sette ord på, som er kanske det viktigste å få frem for de som følger det programmet, Det du får resultat, men du må også klare å holde oppe kontinuiteten, ellers så dette du veldig fort tilbake, og da har vi veldig mange gode eksempel på i etterkant av så drastiske tiltak, så är det jo dette tiltaket som rett og slett gir dem en kickstart også. Resultaten taler for seg, som vi øyeblikk ska komme in på, både Fysiologisk og, og, og kopslig Kan man si
1: Du ser jo det i den serien sant,
2: Det som er fokuset er Hva veier du?
1: De har ikke noen forhold til Hva er prestasjonsevenen min på den vekta? Hva er endringen i mig på den vekta? Altså, vekta er jo bare et resultat av Hva vi sannsynlig opplever av risiko Høy vekt, høy risiko Lav vekt, også en risiko Normal vekt er bra Tallet i seg selv er jo egentlig likegyldig, men det er det man henger seg opp i, for det er det eneste vi klarer å forholde oss til. Akkurat sånn at du går på vindmonopolet, så ser du på pris. Fordi du har ikke peiling på hvor druene er fra, vilket land det er laget i, så derfor så ser du på prisen, hvis man er på midten. Jeg har sluttet
0: å kjøpe russiske druer. Ja, ikke sant? Det er viktig. <laughs> men, kun ukrainske.
1: <laughs> kun ukrainske. Men poenget er jo da at det som er, det som er viktig, da, det er jo at man tänker at Vad ville vi ha endret hvis vi skulle ändra noe? Og da er det kun en ting jeg vil ändra och det er att de vil få resultat, som du sier Lars, av å være i et strengt regime. Det er 100% sikkert. De ville fått resultat uten trening av. Det kommer til gått ned mange kilo. Men, når de først velger å bruke trening, og de skal bruke tid på trening, så ville jeg, ja, jeg ville gått hver morgen. Det synes jeg er en kjempeide, fordi det sørger for at de kommer i en modus, og de, de får inn tidsbruken da, som kanskje er det aller viktigste her, men det andra är, om du först ska då träna, så vill jag önsärga för att det hade fått bäst möjliga kondition och starkast möjliga muskler. Fördig jag av erfaring vet när vi är färdiga med de 16 veckorna som det blir så bör du bli hektad på ett eller annat som är ganska åleitt att göra av aktivitet, For det vill tillate dig att ha ett kostoll som är lite romsligare än att du måste följa med hela tiden. Så hvis du hade varit i stan då till att ha någon tunga styrkehökter i löpa i uka eller att du började lika och löpa eller cykla eller gå på ski så kunne du tenkt, ok, i dag skal gå 15 kilometer på ski i marka. Ja, da kan jeg tilate meg å spise boller til kvelds. Så kunne du drivet litt sånne små byttehandler. Jeg er fysisk aktiv, derfor så kan jeg tilate meg dette. Problemet er jo bare at når de er ferdige med å trene nå, så har det gått ned mye i vekt. Men treninga har ikke gjort så veldig mye annet enn å bare bruke kalorier. Det har liksom ikke fokusert på hverken å få store,
0: sterke muskler,
1: eller å bli i veldig god kondisjonsform selv om de relativt stadig sett har blitt i mye bedre utholdenhetsform, bare fordi de har blitt lettere.
0: Ja, så altså det er min, min store, mitt endringsforslag ville ha vært, hvis jeg ikke hadde vært bunnet av det konseptet, det var jo at vi må ha noen kondisjonssynninger som gjør at formen din faktisk blir bedre. Ikke, ikke bare jeg også men jeg går den er gåttunnen, for den er helt topp. Den starter dagen med noe bra, er jo alltid fint uansett. Men jeg vil jo minst to ganger i uka ha dunket inn litt ordentlig intervalltrening for å få fart på hjertepompet og få dem til å komme i mye bedre kondisjon som de vil ha glede av, ikke bare i forhold til forbrenning, men også rett og slett å ha en kapasitet til å gjøre mye mer. Sånn at, eh, nå skal vi straks se, se på målene og hva de oppnåder, men sant, de har jo ingen form eller prestasjonsmål. Det er jo ingen som vet hvor mye de har blitt eller... Hvor mye mer kondis har de fått, hvor mye lenger kan de bevege seg på et kvarter, eller hvor mange flere kilo løfter de løfter i benken, det er det ingen som vet. For det er ikke testet, så det er jo litt synd, som Andreas sier, at da har du på en måte ikke, har, tross alt det er 16 uker så, så har du liksom ikke gitt de noen knagger som, som der de kan måle seg selv og se fremgang som går på prestasjonsevne, ikke bare antall kilo og fettprosent og centimeter som også er kult, for det er jo kjempeinspirerende. Men, ja. men det å kunne liksom oppleve at ok, yteevnen min har blitt mye bedre og ikke bare på grunn av at vekta mindre enn før. Det synes jeg er litt kipt for de som er med da, for når det lenger så mange timer med trening så bør du jo få muligheten til å få en opplevelse av hva faktisk har blitt til sant å yte og forstå hvor det var før og hvor vi bedre det er nå, og likevel at jeg kan jo strekke meg enda lenger, hvis jeg har lyst til å virkelig utforske.
2: Ja, du, du har jo for så vidt agnetet til en viss grad som har blitt litt hektet på styrketrener som, som var vel den som endret litt av kroppssammensetningen og det vil si hun fikk mer muskler sånn per definition og har börjat och lika styrketräning i större grad i efterkant och har jag börjat
0: ta på sig själv ta på musklerna så, så, så det är lite drar. Och ser det i TV sedan det kan vara fint på så altså. sista avsnittet. Och går du och tar dig självlig ta på sig själv och känna det. Åh oh, ja, där musklerna här. Tänker Tenk, vi, vi kunne gjort det. Tatt på ho eller mig. Mm. har vi ju kunnat musklar, men men jag inte. Jo, då ska vi ta resultaten. <clears throat> ta Göran Hol först. Han gick ner då 12,2 kg. Uh, i kroppsvekt, og hele 18 cm i vid, eller midjemål. Det er heftig. Mm. Håvard Lilleheie, ned 10,2 kg i kroppsvekt, og 10 cm i midjemål, uh, som er bra, men ikke ekstremt. Så han har jo ikke vært ekstremt plikt heller. Kriste Falk, 20,3 kg ned i vekt, det er ekstremt. 27 cm ned i midjemål, også ekstremt. Så han er den som by far har hatt de største endringene sånn uh, målbart Trine Riese Olsen, 12,8 kg og 16 centimeter i midjemål, også veldig eh, imponerende resultat. Agnete Huseby, som vi akkurat snakket om, har gått ned 14,5 kilo kroppsvekt og 23 centimeter i midjemål, også ekstremt resultat. Du kjenner
2: si. da at det begynner å få synlig muskler.
0: Ja, men hun også da, sant, som er litt gøy, at hun har jo faktisk oppdaget at trening er jo ikke helt dritt. Det er ganske kult det, og hun har jo blitt god til å trene. Hun trener med intensitet, og hun så jo, har jo sett hele serien to ganger. Hun er jo så god at hun kan måle sig med de andre, men må få større utfordringer enn de andre når de trener sammen, for hun har blitt så mye bedre enn alle andre, fordi hun har virkelig kikket på trening og utviklet sin egen prestation. Så har vi til slutt en Sande han har gått ned 12,5 kilo og 13 centimeter i midjemål. Så det er jo formidable resultat når vi ser på de isolerte resultaten her, selv om det er 16 ukers mer eller mindre stid som ligger bak, så er det jo store tall.
1: Ja, for å sette opp mot uh, helsedirektoratets anbefalinger, da, så er jo det å gå ned en halv kilo i uka er jo det man anbefaler, da ligger du ca. 500 kalorier i minus hver dag. Da vil du kunne opprettholde det du driver med til vanlig uten at uh, vektreduksjonen vil prege deg nevneverdig. Da, hvis du hade gått ned en halv kilo i uka, så ville jo det vært 8 kilo. Ikke sant? Så de fleste har hatt et ganske mye høyere um, underskudd da, av kalorier enn det som er anbefalt. Og så vet vi at fra 500 til 1000 går som regel greit, men særlig mer enn 1000 det vil være ganske tøft. Da vil du bli å kjenne på at du er tom. Da, hvis man går til det drygeste resultatet, her, da, som er 23 kilo, det er 20,3. Ja, og da, ja og da ser man jo at da er man plutselig oppe på att man har ganske mye mer enn 1000 kalorier i minus hver dag, og da blir man ganske slöv och det ser man jo også i serien. Tydelig at han sliter med att det du har av inntak, det bør i hvert fall porsjoneres nøye. Du bør i tillegg passe på kropps, altså veskebalansen for kroppen, da, og sørge å få i deg nok salt og sånn, så du klarer å binde til deg den veska du har. Og når du ikke får til det, så begynner man å se på at det å ha ett lågt intag av energi det det gör där rätt oss lite inte kapabelt att bruka mycket energi.
0: Ja, Krister, folk, han, han, du ser ju det flera gånger som han är ju helt kokt altså, han har ingenting att gå på. Han har inget att trycka med, han är helt flat. Mm. Men
1: en ting som jag vill vill säga si, det er min reflektion av det och mina tankar runt hurdan det hurdan det vill vara för som jag startat med de allra flesta de, de vill bryssa om vad de väger. For det er et av de eneste målene som de faktisk forstår når de begynner med trening. Dette veier jeg, og så knytter man opp en tanke om at mitt liv blir bedre, fordi jeg kommer til å se bedre ut, eller helsa av meg blir bedre. Man kan godt gjerne si at det ikke er sånn, men de aller, aller fleste sånn mennesker det. De tenker sånn det. det. Så hvis jeg bare hadde veid 10 kilo mindre, fem kilo mindre, så ville livet mitt vært bedre. Og så tänker man at insatsen ska føre deg dit. Og så er sannheten at i mange så fører insatsen til att du begynner å like et eller annet, som får en bieffekt som gör att du kommer dit. Så de som lyckas med träning, det är ofta de som liker träning i like det verket, som börjar att like aktiviteterna. Det är väldigt få som klarar att gå ner i vikt sånt som det här og som fortsätter att hålla sig lågt i vikt. För de må de bara gang med en ny runda för det livet som de går tillbaka till. Det är ju inte riggat för det här. Det er ju riggat för att veie de kilo ni har gått ner, är det inte?
0: Och det det vi snackade om det det vi var lite inne på det är att bygga bro från det upplagget här eller från en sån där kickstart til et kallet vanlig liv med regulering, da må du jo helst sånn gjøre noe med formen, sånn din yteevne er mye høyere når du har kommet deg ned i vekt enn det var før du begynte. Sånn du har litt romslighet i forhold til å tilpasse et liv du kan trives med. Så du slipper å kjøre den kulen konstant. Uh, og det er jo der jeg tror de har bommet litt, selv om alle rapporterer nå at de fortsetter i fin form. Men jeg tror at om... 3-6 måneder etter sommerferien så tipper jeg at mange av de der sliter med å opprettholde det de tenker var et godt sett, for de har ikke fått den fysiske forutsetningen for å kunne gjøre det relativt greit framfor å måtte kjempe hele tiden, og da tror jeg Agnete vil være unntaket, for hun tror jeg, jeg er glad i å trene. så hun tror jeg har funnet en melodi som hun kan leve fint med i veldig lang tid.
1: Statistisk så skal det være 1-2 som klarer å holde en kroppsvekta, og så vil det være da det som går litt opp, og så vil det være mange som går opp igjen, og kanskje enda mer enn det de veide fra start. Og det som jeg har sett da, sånn av erfaring, det er at hvis du skal få mennesker til å lykkes med trening over tid, så må du få til to ting. Det ene det er at du må få dem til å innse hva som er utgangspunktet. De, de må forstå utgangspunktet sitt. De må forstå at dette er min fysiske form i dag. Dette er hvor jeg er. Og så må du ansvarliggjøre dem den utviklingen som de skaper. Så når jeg har repetetimer, så er mitt mål å få kunden til å forstå at det er de som skaper resultatene jeg veileder. Så det er ikke jeg som gjør de sterkere, det er de selv som gjør seg sterkere ved at jeg forteller dem hva som er en fornuftig måte å bli sterkere på. Og de som da finner interesse i progression utvikling, de som finner interesse i at forrige uke var det 25 kilo i benkpress, denne uken er det 27,5 de lykkes. Mens de som kom på trening og som sier eh, ja nei, det var jo veldig køy i dag og sånt, så var nesten ikke jeg kom eh, men eh, nå er jeg her. Det er veldig fint. Jeg kan sørge for at de holder formen, men da må de møte mig regelmessig. De kommer ikke til å klare seg på egen hånd fordi i det sekundet jeg forsvinner så forsvinner også all kunnskap om trening. Så derfor så er det ekstremt viktig hvis du tänker nå at jeg har lyst til å liksom gjøre en ändring i livet sørg med å finne ut hvor du er och så ta intresse i vad som ska till för att flytta sig sakta men säkert mot b da, så du kommer där från a till b. Mm.
2: Och så är ett et annat aspekt som vi <går> och bör ta fram och nämna det är de fysiologiske testerna så blodprov ni sammen med lägen Kave, sån i fall det faren för en del livsstilssjukdomar som och ligger tätt relaterat till overvekt och eh, i tillnamningen mot fetma och därmed mer och reducera fettandelen och livmedjemål som ger gode godresultat. Nu husker jag inte alltid hode och det blir jo, Men det var betydligt framåt på Pelle. Ja, ja. sån i fallet i både ehm
0: blodsocker och LDL avre så ja, alla de ting. Det, ja, men det faktiskt
2: så så det är ju faran för livsstörsjukdomar är ju mycket mindre med med en gång vi vi rätt och slett reducerar kroppsvikten vår. Så det her er jo viktig å ha med seg at det er ikke bare det at vi altså, endrer at vi går lavere i vekt og får en mindre liv med midjemål, men det er en del andre respekt som også er positivt ved at vi klarer å, å redusere det og ha et så betydelig regime.
0: Definitivt, og i tillegg så er det jo mot slutten av serien så er det jo mer og mer fokus på hvordan det selv opplever sin egen kropp og form. I starten var det veldig mye på kilo og centimeter fettmasse, så fikk jeg jo ser en utrolig mye kritikk, for mange synes at det var helt horribelt å fokusere på det. Og det kan jeg godt forstå, men samtidig det som har sier at hvis, hvis menneskene er opptatt av mye det veier, så må de jo få lov det. Det betyr jo ikke at det skal være ulovlig. Og så er det jo smart å henge på flere ting som gjør at du kan se at det ikke bare er det som betyr noe. Uh, der synes jeg jo de har dreid fokus veldig mot mer hvordan så å være i bedre form, det å kunne gjøre flere ting, så i slutten av serien så er det mye mer fokus på det enn bare de her tallene som de på en har ønsket om eller bli presentert jeg tror det er litt taktisk av produksjonen å fokusere mer mot det på slutten siden jeg har fått mye kritikk, men samtidig så viser jo det det som vi ønsker at alle skal få med seg når de kommer i bedre form, nemlig opplevelsen av å være i bedre form, den er mye kulere enn av å i bedre form, så La meg gjøre meg i ta vare på det. Det tenker jeg er en god ting.
1: Så er det en ting som, som er viktig for meg å si. Jeg tror ikke man skal falle for fristelsen og tro at livet er bedre fordi de har gått ned i vekt. Selv om de fremstår under veien halveis og til slutt som at de har det mye bedre fordi at resultatet har blitt bra. Men det som egentlig skjer, det er at de har gjennom å være ansvarlig for å skape resultatet, fått selvtillit, de har kanskje for første gang, når det gjelder fysisk aktivitet, hatt ansvar og skapt ett godt resultat, som gir god følelse. Så når de går inn og veier sig så sitter vi og ser på, ja, du har gått ned sju kilo, og så ser du bare den euforin. Mm. Så er ikke det eufori fordi at sju kilo mindre kommer til å endre mitt liv, fordi nå ser jeg annerledes ut, eller nå er det annerledes inni mig. Det er jo eufori fordi de da har hatt ansvar for sig så de åtte uker, Där har de jo prøvd hver dag i åtte uker å skape et godt resultat, og så har de fått det til. Og det er jo det man også ser hos en del som trener jevnlig da, når de plutselig kommer i form, så er det jo ikke fordi at de går runt med synlige muskler, eller fordi de løper fort, at de føler seg bra. Det er jo fordi de har kontroll på noen. De vet det at min egen insats og kun min egen insats har sørget for det resultatet her. For når det kommer til trening, så er det så enkelt som at alle mennesker må trene. Det er ikke mulig for meg, uansett hvor god peten min er, at jeg kommer i god form uten å delta. Og det er jo det som er det fine med träning, at du trenger på en måte hverken å tenke på hvem som er foreldrene dine, eller hvor mye pengar de har, eller vad du har gjort før, fordi alle kan bli bedre enn det de er. Med mindre du allerede har brukt opp muligheten ved å være i tidenes form. Og det er det bare et fåtall mennesker. Jeg lurer
0: på om faktiskt faktisk begynner å nærme den kategorien, men det er nok mest for at jeg begynner bli så gammel. Tidenes form? Ja, så at jeg har vært i min, min tids-tidenes form, den er liksom forbi snart. Ja, för det en ting som jag lurar på. När um, du i löp av
1: din tidslinje anslå att du var närmast det bästa i verden i ett eller annat som du drömde?
0: När var 17, det är helt säker på.
1: Ja, och vilken idrott?
0: 3000 meter terräng. 3000 meter terräng. Ja. ja, det var så god att jag var med militärt annat än utanför det. Nei, det var jo ikke nærheten altså Men det var da jeg var nærmest Selv om jeg ikke ja, var nærheten Skjønner ja.
1: jeg, jeg skulle gjerne hatt en sånn historie jeg, Men jeg tror det svarer at den gangen jeg var nærmest Det var mest sannsynlig
0: andre året med sjurfotball Det er ganske
1: trist Ja, det er ganske trist For da er det bare åtte år ja, Men
0: min benkefotball er en kategorisert som idiot For da kan det hende at jeg var oppe og nikke på ungdomsskolen Er du sånn hjørnefotball? Ja, ikke sånn hjørnebeng, lav hjørnebeng cool. Rompefotball i gymsal ja. Da var du nærmest Nei, men det bra. Vi det program, sånne program så vi er egentlig ganske kult da, for at alle som ser på det får en eller annen oppfatning om det de ser og om man blir forbannet eller synes det er kult, eller vad som helst det er noe i utgangspunktet bedre enn å ikke ha noe interesse i det og så ville vi gjort ting litt annerledes men, men faktum er at skal du gjøre en ordentlig livsinstrending så kommer du ikke unna å gjøre noe med kosten og treningen det, det er rimelig bankers.
1: Og bare la meg gjenta det jeg sa etter at vi snakket om den NRK-serien, Et fett liv. Jeg synes det er veldig, veldig fint at fysisk aktivitet og helse får lov å være det som går primetime. time. Mm. For det er ikke gitt, altså. Det, det synes jeg er veldig bra, så uavhengig om man liker program eller ikke, det at det tema får lov å stå i TV-ruta
2: akkurat når flest ser, det er bra. Samme med mestens mester, altså der og... Det er jo x antall familier rundt om i Norges land som har testet 90-graden, eller andre typer konkurranser som de utøver.
0: Hjemme hos oss kjører vi 69-graden. <laughs> Stående. Stå God natt. <laughs> da er vi straks ved veis ende, som det sier i radio 8000 Bode. Men eh, er det noe vi har merket oss siste uke, det er jo mye som skjer, og krigen i Ukraina har vi allerede snakket om. Jeg må jo bare si at noen gang, Gratulerer til norske politikere som klarer å domme seg ut igjen og igjen igen igjen denne gangen. Arbeids, eller arbeidsminister Tadja Hadjik, som da ikke skjønte at det her med kanske kanskje kunne vært noe å funne ut av, i og med at det er ganske mange andre som er tatt for det for mange måneder siden. Så det er bare å gratulere hvor, hvor ignorant det skal gå an å være i forhold sin egen nære fortid. Det når slutte å bli overrasket, men jeg blir likevel... Forbannet. Lite imponert, nei, ikke forbannet jeg, bare, jeg skjønner ikke at det er mulig ja. Når du er så hyttopp i politiken, At du ikke skjønner at du bør se deg i bakspeil Og finne av, har det vært rødderik Og hvis ikke, så fikse noe det før alle andre ser det
1: Jeg har to råd Råd 1 Til de som jobber med kommunikation på Stortinget Sjætere. Sørg Sørg for at de du har ansvaret for Går gjennom papirene sine Råd 2 Til alle politikere som var politiker for 15 år siden Og som hadde pendelbolig lytt til kommunikasjonsansvarlig. Jeg så, det var noe så det lagt ut Arbeiderpartiets vettregler eller hva det var de skulle Nei, det var det var en sånn øh, vettregler for 1 Innrøm dine feil. Pri 2, legg deg flatt. Men det er ingen som <laughs> følger det. <laughs> nei,
0: nei, nei. Hun har jo bare beklaget noen ulne saker hun, på sin egen eh, pres, pressekonferanse. Og så, så stiller hun ikke opp i program som har lyst til å spørre direkte på liven. Så det synes jeg er uavhengig av partiteknutning. Det er bare størstelig. Det er for dårlig. Bare slutt. Og som deg som nestleder For neste gang vi har podcast Så er ikke hun nestleder Det er helt sikker på
1: Og det som er veldig fint Det er at i Norge Hvor vi har demokrati Og vi har domstol og sånt Så er det vanligvis Dommen den avsies jo av domstolen Men når det gjelder Sånne ting som er offentlig Så er det folket som bestemmer Så hvis folket mener at du har dritt ut Så har du det og da må du begynne å høre det når VG skriver det på forsiden på åttende gang, at nå, nå gå båten under her.
0: Til og med vi har fått det med oss alle politikere, så slut nå drittakker ut. Vær så snill. Kan vi snakke om noe annet neste gang. Takk for oss.
1: Ha det bra. Sayo.
0: Narra. Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin